0: da bin ich wieder, es ist drei Viertel zwölf das ist schon eher so meine Zeit für den Podcast ich dachte mir, ich mach den mal wieder ich weiß gar nicht worüber ich reden will, aber egal hab eine Menge erlebt ähm. ja also die letzten Tage ich habe meine Teamsitzung saußen lassen, die erste, die ich mitgemacht hätte, weil ich immer noch ein bisschen Halsschmerzen habe und nicht wusste, was es ist, und deswegen am Donnerstag tatsächlich gleich frühmorgens zur Teststelle nach Köpenick zum DRK-Klinikum gefahren bin. Mit dem Rad, natürlich nicht mit den Öffis, Alter. <lacht> und ähm, <lacht> Ja, war also gestern. <lacht> es war ähm, krass. Ich bin um halb, acht da, äh, halb neun da gewesen. Neun eröffnete die Teststelle ganz offiziell. Da standen aber schon 50 Leute vor mir. Und ich habe noch eine Nummer bekommen. Also man stellt sich da dann halt in, die, in diese riesenlange Schlange nach draußen. Ähm, alles im Freien mit Abstand und so und mit Markierungen und äh, Maske. Und dann läuft jemand die, äh, die Schlange ab und verteilt Nummern in der Reihenfolge, in der die Leute halt dastehen. Und ähm, ich bin noch rangekommen ähm, und es hat insgesamt... Ja, halb neun bin ich angekommen. Ich glaube, halb elf war ich wieder draußen oder sowas. Irgendwie so. Die meiste Zeit stand ich wirklich draußen. Also ich war nur insgesamt fünf Minuten in, dem, in geschlossenen Räumen. Also hoffe ich mal, dass ich mir nichts geholt habe. Weil ansonsten habe ich eher mal ein bisschen zu viel Abstand zu den anderen in der Schlange gehalten als zu wenig und hoffe mal, dass das gereicht hat. Hatte mir auch noch naja, extra Winterklamotten eingesteckt, weil ich ja wusste, uh, wird kalt. Ähm, ja, war auch ganz gut so. Ich habe meine North Face oder was das war, so eine Winterjacke, eine ganz dicke, die ich mal in der EHB getragen habe, als da die Heizung im Winter ausgefallen ist und wir dann nichtsdestotrotz vierstündige Seminare oder ich glaube sogar ein sechsstündiges Seminar mal abgehalten haben. Da hatte ich diese Jacke zuletzt an, glaube ich. <lacht> ja, die EHB war immer sehr kaputt. Das sind ja Räume aus den 60er Jahren und ich glaube, seitdem ist da auch nichts dran gemacht worden. Ähm... War ein sehr kalter Februar, in dem diese Seminare stattfanden. Das war echt krass. Da hat diese Jacke sehr geholfen. Ist eigentlich eine Strickjacke, aber mit so Kunstfellfutter äh, in. Und äh, die habe ich mir dann noch unter meine äh, etwas leichtere Steppjacke gezogen. Und damit konnte ich dann wieder nach Hause fahren. <lacht> So durchgefroren war ich. Mm. Naja. Aber wie gesagt, ich hatte ja vorgesorgt für den Fall. <lacht> und ähm, ja. Heute habe ich das negative Testergebnis bekommen. Ich habe gestern gleich äh, den Code vom, äh, vom Test gescannt auf meiner Corona-Warn-App. Und dann heute gleich nach dem Aufstehen, also nach dem Aufwachen, so um 10 Uhr ungefähr, mein Handy gecheckt, die corona waren halt aufgemacht und da war schon das negative Testergebnis. Ich habe es nochmal überprüft. Ich habe nochmal Labor, das Laborzertifikat abgerufen ähm, und auf meinem Handy gespeichert. Da ist auch negativ. Also, <lacht> was immer es ist, irgendeine Kehlkopf ins würde ich mal schätzen. Eine leichte Jedenfalls bis jetzt ist es in dem Bereich geblieben. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ähm, ich trinke ja Tee wie eine Bekloppte. Ich hoffe mal, das hilft. Mhm. Ansonsten habe ich gestern noch ewig rumtelefoniert, um meinen Hausarzt zu sprechen. Und habe dann tatsächlich ihn auch irgendwann an die Strippe bekommen. <lacht> und der hat mir dann eine Krankschreibung bis Sonntag verpasst. Und ähm, Christian meinte, dem ich das alles erzählt habe, ach Mensch, wenn du jetzt doch nicht Corona hast, solltest du doch einfach am Wochenende trotzdem arbeiten gehen, musst musste ja nicht den Zwischendienst, der fast zehn Stunden geht, antun, von denen ich zwei hintereinander gehabt hätte. Also jeweils die 8.30 Uhr bis 19 Uhr Dienste. Äh, das hätte ich mir natürlich nicht angetan in dem Zustand, wo ich nicht so genau weiß, bin ich jetzt krank, gesund oder nicht ich dachte mir, aber die schlauere Idee ist jetzt einfach ein paar Tage mal ordentlich zu schlafen, viel Tee zu trinken und äh, den Ball flach zu halten, solange ich halt frei habe, beziehungsweise solange ich krankgeschrieben bin, am Montag habe ich ja noch regulär frei und dann gehe ich halt dienstags stinknormal wieder zu meinen Spätschichten die erstens nicht so lang sind und zweitens nicht so hardcore anstrengend wie diese krassen Zwischendienste, die ich wirklich nur machen will, wenn ich fit genug dafür bin und nicht, wenn ich so wackelig bin. Ähm, ja, <lacht> dem Bewohner zuliebe, der ne, sich gerne mal was fängt, eigentlich alle Keime fängt, die so in der Einrichtung kursieren und ähm, naja man muss es ihm ja nicht noch ein bisschen schwerer machen, das Leben als ohnehin schon und überhaupt ich kann auch mal ein bisschen nett zu mir selber sein war ja jetzt auch irgendwie so ein Kompromiss zwischen bei jedem Scheiß gleich irgendwie aus Panik wochenlang ausfallen und äh, aber trotzdem verantwortungsvoll handeln in der Pandemie, die halt Ne, von einem Virus ausgeht, das dafür bekannt ist, dass man halt kaum Symptome bekommt in 90% der Fälle. Also, <lacht> und jetzt beginnt die Grippesaison. Hip, hip, hurra. Ja, ich weiß selber nicht so genau, was ich damit machen soll, aber ehrlich gesagt, viel Schlaueres ist mir jetzt nicht eingefallen. So, und wie gesagt, ich muss echt an ne, den Bewohner denken. Da kann ich nicht komplett freidrehen. Was mich sehr entsetzt hat, ist von mir selbst, <lacht> ähm, da ich beständig irgendwelche Risikokontakte, aber Niedriglevel-Risikokontakte auf meiner Corona-Warn-App habe, die mit Sicherheit zu 99% aus dem öffentlichen Nahverkehr stammen, habe ich die ganze Zeit ein mulmiges Gefühl, Öffis zu nutzen. Also weil es das halt nochmal sichtbarer macht, das Risiko, dass ich damit eingehe, das mir ohnehin bewusst ist, ich meine, mit den ganzen Maskenverweiger-Idioten und äh, ohnehin genügend Leuten, die zum Beispiel einfach noch nie von der Hust- und Nies-Etikette gehört haben, in, naja, keine Ahnung, keine Ahnung, wie viel ein Monat der Pandemie. Also das muss ich echt dringend mal rumsprechen, sprechen, dass man einfach mal verdammt nochmal zusieht, dass man gefälligst in seine scheiß Armbeuge hustet oder niest, ey. Ich, ich, ich sehe das so oft, dass Leute das einfach so, selbst wenn sie eine Maske tragen, aber die sitzen ja doch mal, es ist nicht so eng. Man könnte einfach mal so nett sein und zu seinen Mitmenschen und verdammt nochmal, nicht alles, was man da in sich hat, komplett in die Umgebung blasen, zumal ich es auch oft genug bei Leuten ohne Maske sehe, einfach auf der Straße. Ich weiß nicht, was daran so schwer ist, aber egal. Es muss dieses arschloch gehen sein. <lacht> ich weiß nicht. Nein, keine Ahnung, aber irgendwie, ja, ich rante jetzt sowieso gleich wieder irgendwie über die allgemeine Rücksichtslosigkeit und Brutalität, die in dieser Gesellschaft um sich greift und das irgendwie so... Basically, most people einfach mal irgendwie rumlaufen wie so dreijährige narzisstische Egozentriker, die irgendwie in ihrem ganzen Leben noch nie darüber nachgedacht haben, ob sie vielleicht mal was für andere tun können oder auch nur irgendwas tun könnten, was mal anderen nützt, <lacht> wenn sie selbst nichts davon haben. Ähm. Ich erinnere mich an dieses Gespräch, das ich hatte, naja, Gespräch mit einem Maskenverweigerer aus der U9 vor Wochen schon, ähm, der mit seinem Asthma-Spray da saß, das er aber die ganze Zeit nicht benutzt hat, obwohl er sich in dem Gespräch der Diskussion, sag ich mal, kann man sehr, sehr wohlwollend ausgedrückte Diskussion, die wir hatten, ich bin dann irgendwann auch von ihm weggegangen, ähm, aber trotzdem, ich habe halt ihn angesprochen, ob er vielleicht bitte meine Maske aufsetzen könnte. Und ja, das Übliche. Der da halt mit seinem Asthma-Spray und ist dann gleich wie so von der Tarantel gestochen, quasi verbal auf mich los und was ich doch was ich mir einbilden würde, ihn zurechtzuweisen und überhaupt, ob ich denn wüsste, was ich da alles einatmen würde. Ja, erzähl mir, was Breitbart News dazu so erzählen oder QAnon oder wie die Idioten alle heißen. Ey, ist mir doch scheißegal, was diese Trottel verbreiten. Ey, scheiße nochmal. Ja, du atmest deine eigenen Keime ein, wenn du so eine Maske trägst. Und wenn du eine FBI... FFP2-Maske trägst, dann atmest du vor allem deine eigenen Keime ein. Die hast du ohnehin in dir, du Trottel. <lacht> Ernsthaft. Ähm, die sind in dir drin. Da brauchst du keine Maske für, Junge. Und sowieso, ähm, ganz ehrlich, ich meinte dann zu ihm, so diese normalen Masken, die man halt so im Alltagsgebrauch sieht, die nicht medizinischen, nicht FFP2-Masken, wie ja von ihm nur verlangt würde, welche zu tragen, sind halt hauptsächlich dazu da, um andere vor deinen Keimen zu schützen. Und da hat er mich angeguckt wie so ein Auto, als ob ihm dieser Gedanke noch nie gekommen wäre. Und ich dachte mir so, oh Gott, die Menschheit ist verloren. <lacht> hey, ist das traurig? Ich weiß nicht, ob der wirklich das erste Mal darüber nachgedacht hat. Oder ob es ihm wirklich auch einfach scheißegal war. Neulich habe ich in irgendeiner blöden boulevard zeitung so eine, einen Headliner, so ein Clickbait gelesen, dass Menschen, die Masken, Masken tragen, verweigern zu soziopathischen Zügen. Nein. In dem Moment ich, habe ich an diesen Typen gedacht. <lacht> oh Mann, ey. Diese Pandemie, ey, die spaltet diese scheiß Gesellschaft, die ohnehin schon so viele Spaltungslinien in sich trägt. Zwischen reich und arm. Zwischen nicht migriert und migriert. Zwischen äh, Besitzern von legalen Aufenthaltspapieren und Leuten ohne. Zwischen Leuten mit und ohne festen Job. Zwischen Leuten, die Arbeit haben und keine Arbeit haben. Zwischen Leuten, die eine Wohnung haben und Leuten, die keine Wohnung haben. Zwischen Behinderten und Nichtbehinderten. Und das sind nur die Sachen, die mir jetzt spontan einfallen. Ganz ehrlich, Alter. Aber diese Pandemie bringt noch eine, mindestens eine Spaltungslinie mehr zum Vorschein. Und Ich merke, wie der Riss auch mitten durch... Gruppen von eigentlich relativ gleichgesinnten Leuten geht. Ich habe es an meinem Chor gemerkt, der gerade eine hitzige Diskussion darüber hatte, ob es verantwortungsbewusst ist, kurz vor dem Lockdown, der schon angekündigt war, aber noch nicht in Kraft getreten war, nochmal live zu proben in einem geschlossenen Raum. Und ich war nicht dabei, also wir haben darüber abgestimmt auf Wunsch eines Mitglieds, eines Gründungsmitglieds des Chors. Die Chorleiterin selbst war dagegen, ähm, hat das aber, wie gesagt, die Abstimmung natürlich zugelassen. Natürlich. Aber demokratisch genug, die Abstimmung zuzulassen. Und die Mehrheit des Chors hat sich dagegen entschieden. Äh, hat sich äh, dagegen entschieden, äh, nur digital zu proben, sondern das letzte Mal die Gelegenheit sozusagen zu nutzen, bevor wir vielleicht, wer weiß wie lange, nicht live und in Farbe proben können, halt äh, nochmal die letzte Gelegenheit zu nutzen, um äh, ne? sich nochmal persönlich zu treffen. Was ich nachvollziehen kann, aber, ähm, Entschuldigung, ich bin da vielleicht zu viel Aspi dafür und sowieso... Ähm, ja, vielleicht bin ich Aspie, vielleicht ist es einfach nur so, dass der Chor mir eher so zum Singen wichtig ist und nicht so als sozialer Ort, weil ich da auch eine der Jüngsten bin und mit den anderen, den wenigen anderen jungen Frauen auch nichts zu tun habe. Ähm, so ist es für mich als sozialer Ort jetzt nicht, jetzt nicht so wichtig ist. Also schon nett. Nice to have, aber halt nicht essentiell. Ähm und ähm, ja, sowieso war meine Vorsicht einfach überwiegend, weil ganz ehrlich, was, was ist der Unterschied zwischen der Situation, wenige Tage bevor der Lockdown in Kraft tritt und der Situation, nachdem der Lockdown in Kraft tritt? Also der Lockdown-Light, wie er ja genannt wird, nämlich keiner. <lacht> Und warum sollte man sich dann einfach nur, weil eine Regel in Kraft tritt, anders verhalten, wenn man nicht wenigstens irgendwo einsieht, dass diese Regel auch irgendwo ihren Sinn hat. Und ich bin ja ohnehin so, dass ich gerade jetzt auch ohnehin zu den etwas vorsichtigeren Leuten gehöre, mit meiner ohnehin ausgeprägten Krankheitsangst, ähm, die auch lieber mal einfach ein Risiko weniger eingehen, wenn es irgendwie möglich ist. Ich mache noch genügend scheiße. Ähm, alleine, wie gesagt, Öffis fahren. Oh, davon wollte ich ja erzählen, genau. Ja, die Pandemie spaltet Leute. Das war das, was ich sagen wollte. Also wie gesagt, jetzt ist es in meinem Chor auch... Ähm, Jedenfalls die Chor, das Chor-Gründungsmitglied und eigentlich auch Mitleiterin des Chors ähm, hat sich so darüber aufgeregt, dass wir uns nochmal live getroffen haben. Sie selbst hat einen Mann, der zur Hochrisikogruppe gehört, ähm, was sicherlich eine Rolle spielt, der halt natürlich besonders vorsichtig ist, weil ja geht halt um seinen Arsch, ist klar. Wenn es den Leuten direkt an den Kragen geht, neigen sie dazu, sich ein bisschen betroffener zu fühlen und dementsprechend vorsichtiger zu handeln. Das ist ein Muster, das ich jetzt häufiger mal beobachtet habe. Das trifft nicht generell zu, aber man kann schon so als Faustregel davon ausgehen. Je betroffener du dich fühlst und je mehr du dich gefährdet fühlst durch die Pandemie, desto eher bist du auch geneigt, die Regeln einzuhalten und ähm, dich vernünftig zu verhalten. Und möglichst wenig Risiken einzugehen. Tja, so ist das eben. Also weitere Spaltungslinie, die in diejenigen, die sich als Risikogruppe empfinden und diejenigen, die sich nicht als Risikogruppe empfinden. Ob zu Recht oder zu Unrecht, sieht man ja erst, wenn das Virus in ihrem Körper gewütet hat. Ähm, tja, jedenfalls sie... Meinte, obwohl sie bei dieser Chorprobe ulkigerweise noch anwesend war. Ein paar Tage später hat sie dann eine Mail geschrieben, dass sie eigentlich am liebsten erstmal vom Chor pausieren möchte. Keiner hat so richtig verstanden, was sie damit meint. Und sie hat sich jetzt erstmal also an der Zoom-Probe auch nicht teilgenommen. Und ähm, ja, damit steht im Prinzip die Existenz des Chores auf dem Spiel weil sie, wie gesagt, die ganzen administrativen Sachen regelt und so und im Prinzip den Chor organisatorisch am Laufen hält und ähm, ja, das hängt natürlich jetzt auch mit dran, das macht die Situation dramatischer, aber ich finde es trotzdem traurig, dass, dass so Töne angeschlagen werden zwischen Menschen, die sich eigentlich mögen und die seit Jahren zusammen singen und sich eigentlich einer Weltsicht verschrieben fühlen, dass sie sich gegenseitig so vorwerfen, entweder emotionale Erpressung und moralische Überlegenheit. Auf der einen Seite an die Leute, die sich vorsichtig verhalten wollen und auf der anderen Seite die rücksichtslosen Leute, die die Pandemie einfach nicht ernst nehmen und sich unsolidarisch gegenüber den Risikogruppen verhalten. Beides ist irgendwie nicht ganz falsch, wie immer. Ich bin dazwischen, obwohl ich mich ja tendenziell eher zur Risikogruppe zähle. Ich bin im Zweifelsfall immer Risikogruppe, come on, let's face it. Wann bin ich denn bitte mal nicht marginalisiert gewesen in meinem Leben? Eigentlich immer, oder? Also... Eigentlich bin ich immer marginalisiert gewesen in meinem Leben. Warum soll ich in diesem Fall bitte schön auf der Seite der Privilegierten stehen, wo ich es doch sonst nie habe? Ähm, naja. Also in der Tendenz bin ich dann eher auf der Seite derjenigen, die den Chor halt quasi gerade temporär mehr oder weniger pausieren lässt für sich. Ähm, die ihre Chormitgliedschaft gerade ruhen lässt. Ähm, weil sie eben, wie gesagt, diesen Auftritt daneben, also nicht diesen Auftritt, die Live-Probe daneben fand, zu der sie selber aber gefahren ist. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Dann wurde viel über ihre Motive gerätselt, zu dieser Probe zu erscheinen. Aber äh, halt, ich glaube, sie hat nicht mitgesungen, sie hat nur aufgeschlossen. Also sie hatte den Schlüssel für die Räume und hatte den Raum auch selbst organisiert und so. Und war da eigentlich auch sehr involviert und dann wurde vermutet, dass sie von ihrem Partner bequatscht wurde, der von Anfang an total scharf kritisiert hat, dass sie überhaupt zum Chor geht. Natürlich kann es sein, dass also, würde man mir nicht spurlos vorbeigehen, wenn mein Partner mir da die ganze Zeit irgendwie ins Gewissen reden würde. Und ich wette, in der Beziehung alleine gab es schon diesen Riss, der sich da auftat durch dieses, der eine gehört zur Risikogruppe, der andere empfindet sich nicht so stark als gefährdet, offensichtlich. Sonst hätte sie sich ja anders verhalten. Und äh, oh, ich finde das krass. Also ich finde es das krass, dass das durch Familien geht, durch Partnerschaften, durch Chöre, durch alle möglichen Gruppen und Leute spaltet. Aber ich sehe, also, das ist die, neben so ideologischen Differenzen, die ich ja selber auch aus meiner Familie kenne, was habe ich gegen meine Familie gekämpft in Sachen so Einstellung zu Rassismus und zu Autorität und so. Und äh, zu allen möglichen fragwürdigen, politischen, meistens rechtsdrehenden Ansichten, die ich in meiner Familie einfach ziemlich konsequent bekämpfe, seit Tag 1 so, als noch keiner irgendwie groß über Nazis geredet hat, jedenfalls nicht in meinem Kaff. Ähm, daher weiß ich sehr wohl, was das bedeutet, wenn man irgendwie innerhalb seiner Familie mit seiner Meinung alleine steht. Aber das war jetzt nicht wirklich ein Riss, das war ich gegen den Rest der Welt. Dass es wirklich Leute spaltet in relativ gleich große Lager, hat man fast den Eindruck. Finde ich bemerkenswert. Und ich habe so den Eindruck, dieser Riss geht genauso durch die US-amerikanische Gesellschaft und trug noch mal mehr zu diesem... Wahlergebnis bei, das genauso zerrissen ausgefallen ist, wie ich prognostiziert habe, mit total haarscharfen Ergebnissen, die echt bis auf wenige tausend Stimmen ausgezählt werden müssen, bevor man dann Sieger bestimmen kann in, in vielen Staaten oder in einigen Staaten. Also war mir ja wie gesagt klar, dass Biden keinen Durchmarsch macht und mal eben Trump in die Tasche steckt so zerrissen, wie die US-amerikanische Gesellschaft ist. Aber ich glaube, es ist auch letztlich, ich glaube, da ging es gar nicht so sehr um Trump versus Biden, sondern ich glaube, Trump hat ganz geschickt diesen Konflikt für sich genutzt und geschürt und Biden ist halt auch darauf eingestiegen. Ähm Der eine stand im Prinzip für Vorsicht, Solidarität mit den Risikogruppen und möglichst, ähm, naja, den Schutz der Gesundheit, der Allgemeinheit und das geringstmögliche Risiko für alle im Angesicht dieser Pandemie, beiden eben. Und also im Prinzip, <lacht> Biden hätte ja auch nicht viel was anderes gemacht als Angela Merkel oder sowas, wenn er gekonnt hätte als Präsident, also sprich im Wesentlichen auf ein paar Fachleute vertraut. Und denen dann halt mehr oder weniger die Führung überlassen. Weil was bleibt einem anderes übrig, als in der Situation quasi eine Expertokratie zu etablieren. Also mir würde da auch nichts Besseres einfallen. Also ich habe es ja schon am Anfang der Pandemie im März gesagt. In der Situation fühle ich mich einfach nicht kompetent die ähm, Überzeugung, also die fachlich fundierten Aussagen von Virologen zu, zu widerlegen. Ich kann nur versuchen, mich so weit wie es geht, in deren Diskurse reinzudenken, in dem Fach die, äh, die Kontroversen rauszuarbeiten für mich und zu verstehen und mit viel Arbeit irgendwann mal, mal vielleicht mir eine Meinung gebildet zu haben, unter dem Druck der Öffentlichkeit in der bestimmte Positionen natürlich viel mehr Gewicht haben als andere, auch die mancher Virologen gegen die anderer Virologen. So wie Streeck gegen Drosten halt einfach Gott sei Dank marginalisiert ist weitestgehend. Ähm, <lacht> mit seinen Positionen von wegen Risikogruppen isolieren und äh, allen anderen irgendwie ein normales Leben ermöglichen. Das ist ja im Prinzip so das, was Trump auch sagen würde, nämlich soweit wie es geht Einschränkungen im öffentlichen Leben vermeiden und äh, irgendwie so einen, so einen Mindestschutz höchstens gewährleisten, wenn überhaupt. Wobei das mit den Risikogruppen vor dem Ansteckungsrisiko schützen natürlich irgendwann nicht mehr geht, weil wenn das Virus so krass bütet, ist praktisch jede Türklinke, infiziert ist oder äh, dass an praktisch jeder Türklinke im öffentlichen Raum äh, meinetwegen oder meinetwegen auch in den privaten Räumen Virus klebt, dann kannst du die Risikogruppen nicht komplett vom Riese, also nicht komplett schützen, dagegen sich anzustecken, zumal, was willst du mit den Leuten machen, die Kontakt zu ihnen haben und nicht zur Risikogruppe gehören, ist ja nicht so, dass Gott sei Dank nicht so, dass alle Angehörigen der Risikogruppen äh, jetzt komplett isoliert wären und nur zu ihresgleichen Kontakt hätten. Was wäre das überhaupt für eine Gesellschaft? Also ich finde die hier schon gruselig genug, aber das wäre noch ein ganzes Stück ekliger, brutalisierter und widerlicher einfach auch eine Gesellschaft, in der Menschen, die einem höheren Risiko ausgesetzt sind, an Corona zu sterben, ähm, segregiert werden von denjenigen, die ähm, halt nicht dieses hohe Risiko haben, daran zu sterben. Also Alter, in so einer Gesellschaft möchte ich nicht, wohnen, äh, nicht leben. Ganz ehrlich, weil was ist denn das für ein Leben, was man dann führt, wenn man zu dieser sogenannten Risikogruppe gehört? Also, oh Gott, damit die anderen sich nicht einschränken müssen, müssen einige die das Pech haben, ohnehin schon weniger Privilegien als andere zu haben, nämlich weniger Gesundheit, verdammt nochmal, dann auf den letzten Rest ihres Lebens auch noch verzichten, nur um dann höchstwahrscheinlich selber irgendwann Erwischt zu werden, einfach weil es von irgendjemandem immer reingetragen wird. Und wenn es von irgendeinem Pfleger ist, auch wenn ja nicht alle in einem Pflegeheim wohnen, aber umso schwerer ist es, im privaten Umfeld rauszuhalten, im familiären Kontext. Oh Gott. Ich habe gerade erst davon gehört, bei meiner Mutter in der Werkstatt, dass, ein, dass einer der Werkstatt, ähm, dort in der Werkstatt äh, Beschäftigten Menschen mit im Alter von 55 positiv getestet wurde und der lebt bei seiner 80-jährigen Mutter. Und äh, ja, <lacht> da haben wir so ein Paradebeispiel. Mit 55 hat er noch ganz, also hat er zumindest noch auf jeden Fall bessere Kartens zu überleben als die mit 80. Aber die beiden haben definitiv engen Kontakt, da sie einfach im gleichen Haushalt leben. Und mindestens zu 50 Prozent kann man davon ausgehen. Naja gut, ich glaube, je nach Studienlage sagt man, zwischen 20 und 50 Prozent besteht ungefähr das Risiko, sich in einem Haushalt bei einem Haushaltsangehörigen anzustecken. Das sind zumindest so die... Varianzen, die ich bisher, von denen ich bisher gehört habe. Ähm <lacht> Aber das ist ja auch total spezifisch. Das kannst du ja nicht auf den Einzelfall runterbrechen, weil <lacht> manche Menschen wohnen zu, keine Ahnung, dritt in einer Zweiraumwohnung oder mit noch mehr Leuten in einem einzelnen Raum. Die haben wohl ein größeres Risiko, da sie nicht mal getrennt in getrennten Räumen schlafen können, weil ihnen die Möglichkeiten dafür fehlen. Ähm, oder Leute, die in Gemeinschaftsunterkünften leben, ähm, die haben einfach nicht die Möglichkeit, auch nur getrennte Schlafräume zu bewohnen. Da ist das Risiko schon ein bisschen höher als bei Leuten, die keine Ahnung zu zweit in einer Villa wohnen und keine Ahnung 200 Quadratmeter insgesamt oder mehr zur Verfügung haben. Ganz ehrlich. Und dann bilde daraus mal einen Durchschnitt zwischen dem Willenbewohner und dem Menschen in der Gemeinschaftsunterkunft. <lacht> ja, klar. Äh, die haben bestimmt das gleiche Risiko, sich anzustecken, weil es gibt ja einen Durchschnittswert. <lacht> Kommt ja drauf hinaus, ne? Naja. Äh, ja, man sieht, äh, ja. Dieses Virus legt einfach erbarmungslos alles offen, was wir in unserer Gesellschaft falsch machen. <lacht> alles, was wir verkacken und was wir mit Anlauf gegen die Wand fahren, fahren wir jetzt durch das Virus nochmal viel gründlicher gegen die Wand. Zuallererst unser Gesundheitssystem. Das ist das erste Opfer dieser Pandemie, ist glaube ich. Und zwar buchstäblich. Ich meine, wie hoch sind die? Ich kann mich noch genau daran erinnern, dass schon in Wuhan es genauso war, dass das medizinische Personal einfach ein vielfach erhöhtes Risiko hatte, an sich an Corona anzustecken und auch daran zu sterben. Auch die Sterberaten unter medizinischem Personal waren exorbitant hoch, viel höher als in der Restbevölkerung, weil klar war, das Gesundheitssystem war auch in China überlastet und die waren auch nicht wirklich darauf vorbereitet, trotz SARS-1 ähm, vor 17 Jahren. Ähm, und ja, natürlich, irgendwann kommt jedes Gesundheitssystem an seine Belastungsgrenze und zwar ganz konkret die Menschen, die darin arbeiten, die durch Schlafmangel, Überarbeitung, dauerhaften Stress, Traumatisierung über das, was die da alles erleben müssen, <lacht> in Triage-Situationen, ähm, ja, geschwächt sind und sich natürlich auch leichter infizieren dadurch. Weil ein geschwächter Mensch immer leichter krank wird als jemand, der ausgeruht ist, gut ernährt ist, nicht überarbeitet ist und allgemein unter menschenwürdigen Bedingungen leben darf. Ich weiß nicht, warum Kapitalisten sowas nicht verstehen, sonst würden sie ja das gesamte Gesundheits- und Pflegesystem mindestens mal anders aufziehen und die Arbeitswelt sehe ganz anders aus. Aber ich glaube, das, was ähm, Marx mal die Reproduktion der Arbeitskraft genannt hat, nimmt irgendwie im vollkommen entfesselten Neoliberalismus ja offensichtlich den Status eines entbehrlichen Gutes ein. Also selbst im Manchester-Kapitalismus wusste man wohl noch zu den Zeiten, als Marx-Theorie entstanden ist, dass Arbeiter sich irgendwann auch mal erholen müssen. Ich glaube, diese Erkenntnis geht gerade verloren. <lacht> Und man sieht es am allerersten im Gesundheitssystem, behaupte ich jetzt mal. Und schon im Normalbetrieb eigentlich auch. Wie viel mehr in so einer Situation, in einer Belastungssituation, die auf ein System trifft, das schon unter Normalbedingungen vollkommen dysfunktional ist. Weil in allen Ecken und Enden viel zu wenig Leute viel zu viel arbeiten müssen. Bei stetig steigendem Fallaufkommen, weil. Weltbevölkerung altert, statistisch gesehen. Und sowieso dann noch in, äh, in Staaten wie Deutschland oder in Ländern wie Deutschland, in denen die Bevölkerung eh schon einen rapiden demografischen Wandel innerhalb der letzten pf, 30 Jahre durchgemacht hat, mit pf, seit den 90ern ganz schön gesunkenen Geburtenraten, bei gleichzeitig prozentual ansteigendem Anteil der Alten. Wir sind ja neben Japan in Deutschland die zweitälteste Bevölkerung der Welt. Und ähm, da dachte man sich wohl offenbar, na, jetzt müssen wir erst recht im Gesundheitssystem sparen, die schlauen Neoliberalen, unsere super Hartmut-Medorne und wie sie alle heißen. <lacht> na, dein Name sei Legion, es gibt ja so viele Leute. In allen Bereichen, die einfach nur nichts anderes gemacht haben, als mal mit dem Rasenmäher über das gesamte Budget zu gehen und jeden rauszuschmeißen, der nicht bei drei auf den Bäumen war, übrig geblieben ist eine total verängstigte, demoralisierte, von Abstiegsangst geplagte Restbelegschaft, die vollkommen überarbeitet ist, spurt, nicht mehr sich traut, Betriebsräte zu gründen oder gewerkschaftlich aktiv zu sein und äh, lieber gegeneinander sich aufhetzen lässt, als einfach mal ne, gegen diese Zustände zu rebellieren. Ähm, schön, dass jetzt in den letzten Jahren ein paar Leute im Pflegesystem gestreikt haben, gebracht hat es nichts. Die Personaluntergrenzen <lacht> werden erstens nicht eingehalten, die äh, erstreikt wurden bundesweit. Und sind zweitens so niedrig, dass sie eher dazu geführt haben, dass in manchen Bereichen eher noch Personal abgebaut wurde. <lacht> Weil man halt über dieser Personaluntergrenze lag. Und man weiß ja, eine Untergrenze, die darf man auch nicht überschreiten. Das ist genauso wie Leute, die, keine Ahnung, beim Autofahren denken, in einer 30er-Zone darf man auf keinen Fall weniger als 30 fahren weil es ja eine böse Verkehrsbehinderung wäre und ein schlimmer Eingriff ins, äh, in das Recht der anderen von A nach B zu kommen, wenn man zu langsam fährt, wohingegen es vollkommen okay ist, schneller zu fahren, weil man hat ja immer eine Toleranzgrenze und erst ab einer bestimmten Toleranzgrenze drüber wird überhaupt geblitzt und man hat irgendwelche Nachteile davon und sowieso interessiert es keine Sau, es viel zu wenig Geschwindigkeitskontrollen gibt. Die Polizei fährt selber wie Sau. <lacht> naja, die meisten Bullen sind leider ziemlich leidenschaftliche Autofahrer. Ich, da hat man so den Eindruck, Wenn man so, naja, Verkehrsdeliktsermittlungen verfolgt. Und was man da so immer mal wieder auch über Polizeiangehörige, die regelmäßig einfach... Bürgersteig parken, zu schnell fahren, äh, keine Ahnung, im Parkverbot stehen, Fahrradstraßen durchfahren mit Autos etc. pp. Ähm, oder einfach mal, keine Ahnung, mit 160 über Parkplätze rasen und dabei Leute totfahren. Ähm, <lacht> äh, ja, solche Dinge <lacht> passieren halt ähm, doch häufiger. Mhm. Ja, ohne dass ich das jetzt pauschalisieren will, selbstverständlich. Nein, nein. Aber es fällt halt schon so um. <lacht> ähm, Wo war ich eigentlich? Warum erzähle ich das jetzt? Wieso habe ich denn jetzt schon wieder nichts über mich erzählt, eigentlich? Außer von meinem Corona-Test, der negativ war. Ähm, was wollte ich denn eigentlich sagen? Außer, dass ich müde bin, weil ich schon wieder ziemlich früh geweckt wurde von Bauarbeiten. Nebenan der Klassiker. Der absolute Klassiker. Obwohl ich immerhin mit dem Bauarbeiter auf dem Gerüst direkt neben meinem Fenster gestern aushandeln konnte, dass sie ihre Bauarbeiten, ihre Fassadenarbeiten, die echt laut sind, die kloppen halt gerade den Putz ab, damit äh, sie die Fassade dämmen können. Und das ist mit Bohrmaschinenarbeit und ähnlichem verbunden, also schon laut. Und mit Hammer und Tralala. Jedenfalls... Ähm, oder was auch immer wieder machen, aber es ist auf jeden Fall laut. Aber der war so nett, sich dran zu halten an meine Bitte, dass sie doch netterweise vielleicht am anderen Ende des Gebäudes, wo nur so ein kleines Häuschen steht, wo, glaube ich, nur eine junge Familie drin wohnt, die ich, also von denen ich jetzt mal behaupte, dass die so, wie die aufgestellt sind, äh, ohnehin früh aufstehen und deswegen halt nicht viel mitbekommen, weil die da eh schon aus dem Haus sind um sieben oder sowas behaupte ich jetzt einfach mal. Also jedenfalls so, wie die demografisch zusammengesetzt sind, sehen die mir aus wie die Leute, die früh ihr Kind in die Kita bringen müssen, behaupte ich jetzt mal. Da können die nicht viel, viel, viel länger als bis sieben pennen. Hm. Naja, wie auch immer. Ich glaube, da wohnt auch noch irgendjemand Altes drin, aber auch alte Menschen schlafen ja meistens nicht lange. Naja. Und der hat mir netterweise auch die Informationen gegeben, dass sie heute den letzten Tag haben, an dem sie diese lauten Fassadenarbeiten machen ähm, und ungefähr in einem Monat fertig sein werden. Aber bis dahin haben die nur noch leise Sachen zu tun. Es ist immer schön, wenn mal wieder irgendein Gewerk zusätzlich angemietet wurde von den Betreibern der Baustelle nebenan, weil man mit den Leuten dann immer eigentlich ganz gut reden kann. Mit denen kann ich dann eigentlich ganz gut verhandeln und so. Die sind in der Regel verständnisvoller. <lacht> die fangen leider auch immer Stereotyp um sieben an zu arbeiten, weil die natürlich schnell fertig werden wollen. Und jetzt ist November, es wird wahnsinnig schnell dunkel, ist klar. Das heißt, die müssen jedes bisschen Tageslicht ausnutzen, das sie bekommen können, um schnell fertig zu werden. Gerade bei Fassadenarbeiten brauchst du ja auch echt Licht. Ähm, verstehe ich also, aber naja. Das ist doch schön, dass ich immerhin ein paar Infos über den Bauprozess bekommen habe und, wie gesagt, erwirken konnte, dass die jetzt nicht unbedingt direkt vor meinem Fenster angefangen haben, wo sie es sonst getan hätten. Das war nett. Es <lacht> gibt mir ein kleines Restgefühl von Kontrolle und so über <lacht> den Prozess. Ja. Tja. Ansonsten, was hatte ich heute noch? Ich bin fast geneigt zu sagen, dass ich mit einem der Bewohner in meinem letzten Dienst eine Reiberei hatte, weil er fremdaggressiv geworden ist. Und zwar so krass, wie ich es noch nie bei ihm erlebt habe. So dass ich ihn anschreien musste und äh, doch recht rabiat seine Finger von meinem Arm lösen musste, die sich in mich verkrallt hatten, bis hin dazu, dass er mich kratzen, also kneifen wollte. Er hat richtig absichtlich seine Fingernägel in meinen Arm versenkt. Der Sack. <lacht> Aber gut. Hab dann hinterher erfahren, dass er in der Nacht so gut wie nicht geschlafen hatte und irgendwie eine Tablettenpanne wohl dem vorausgegangen ist. Also kann schon sein, dass er total durch war. Deswegen, der lief mit so einem Blick durch die Gegend, wo ich mir schon dachte, Alter, psychotisch oder so kann sein. Also er sah schon leicht wahnhaft aus, auf jeden Fall sehr durch sehr drüber. Ähm, und ich habe die Info über ihn schon früh bekommen, dass wenn man ihn weckt, wenn er schon gepennt hat, und dann wird es sich auch darüber übertragen, wenn er total übermüdet ist, dass er dann total aggressiv werden kann. Also dann ist er nicht er selbst, so nach dem Motto. Das wurde mir, glaube ich, fast wortwörtlich so gesagt. Deswegen habe ich das nicht so persönlich genommen. <lacht> Und außerdem darauf bestanden, dass ich ihn abends selber sozusagen zum, fürs Bett fertig machen kann, damit ich ihm nicht das Gefühl gebe, dass er jetzt irgendwie damit zu rechnen hat, dass ich Angst vor ihm habe oder so. Jeder hat mal einen schlechten Tag. Ich fand es nicht okay, was er gemacht hat. Aber ich habe auch keine Lust, jetzt irgendwie vor ihm Reis auszunehmen oder sowas. Außerdem habe ich mir ja so weit zu helfen gewusst, dass ich mich irgendwie aus seinem Schraubstockgriff befreien konnte. Und er hat mir ans Kopftuch gegriffen, also so dran gezogen und äh, schon signalisiert, Alter, ich kann auch ganz anders, aber naja. <lacht> er hat es nicht abgezogen, er hat sich nicht getraut. Ich habe ihm dann auch ganz schnell, äh, ich habe dann auch ganz schnell seinen äh, Arm in, äh, in meine Hand genommen und ihn festgehalten. Ja, und dann, wie gesagt, konnte ich nicht mehr viel mehr als brüllen, weil die Situation so schnell eskaliert war. Es ging um nichts anderes, als dass er wieder einen alten Zwang aus seinem Repertoire rausgeholt hat, nämlich alle fünf Minuten die Zähne geputzt zu haben, haben zu wollen. Also ein altbekannter Zwang, das hat, eine, das hat eine Tagdienstkollegin, glaube ich, schon bestätigt, dass der das öfter mal hat. Und ähm, ja, ich habe es ihm halt verwehrt. Das nächste Mal muss ich es halt ein bisschen resoluter machen, damit er gar nicht erst den Spielraum sieht. Und ansonsten, tja, ist dann eben so. Dann gibt es halt wieder Protestpinkeln oder so, wenn ich ihn halt in sein Zimmer lasse. Das ist, ich muss ihn aus seinem Zimmer aussperren, damit er, naja, nicht ins Bett pinkelt. Das ist halt die einzige Möglichkeit für ihn runterzukommen, sich ins Bett legen und dann pennt er ein und verliert die Kontrolle über seine Blase, weil er, glaube ich, permanent in so einem Anspannungszustand ist, dass er da schlichtweg keine Kontrolle mehr drüber hat, weil er einfach dann loslässt. Ähm, tja, ich glaube nicht, dass er das absichtlich macht. Hm, ja, der war echt herausfordernder als Frau O. Das will was heißen. Frau O war auch schon ganz schön drauf. Beim letzten Dienst, der auch wieder scheiße besetzt war mit einer Aushilfe mir und einer noch einer Aushilfe. <lacht> Also keiner vom richtigen eingearbeiteten Stammpersonal dabei ist schon mal schlechte Voraussetzung für den Dienst. Ja, so werden jetzt viele Dienste aussehen. Egal, ich reiß mich nicht drum, aber irgendwann ist der Monat auch mal zu Ende. <lacht> ja, natürlich ist die Stelle von meinem von demjenigen, der mich teilweise eingearbeitet hat, nicht besetzt worden bisher, hat sich auch noch keiner beworben. Christian hat ähm, Aushänge gemacht an allen möglichen benachbarten Hochschulen und Unis und guckt dann mal, ob da irgendwas bei rauskommt. Er sagt, an der FU zumindest wurden ein paar Sachen abgerissen. Also naja, mal gucken. Was will man machen? Man greift ja nach jedem Strohhalm dass es eigentlich ein ganz guter Studijob ist, finde ich. Also wenn man nur so mal ein paar Dienste vorbeikommt, ist eigentlich relativ entspannt. So als Aushilfe kann man echt ganz gut auch neben dem Studium machen, behaupte ich jetzt mal. Nicht so wie irgendein Job, wo man halt regelmäßige Arbeitszeiten hat, über die man weniger selbst bestimmen kann. Man kann sich ja schon im Wesentlichen die Dienste bei uns aussuchen. Das ist ja schon eine ganz gute Position, in der man da ist. Ja, so wie ich anscheinend mir auch diese zwei Zwischendienste hintereinander ausgesucht habe am Wochenende. Naja, Kacke. Egal. Wenn ich mal fit genug bin, mache ich das ja auch. Nicht jetzt, nicht hier. Spätdienste reichen erstmal. <lacht> Die sind irgendwie leichter <lacht> für mich. Mhm. Ja. ja. Jetzt habe ich schon wieder über Arbeit geredet. Wie geht es mir eigentlich? Naja, ein bisschen heiser, ein bisschen Kehlkopf an. Also ich habe so das Gefühl, es fühlt sich an wie so eine kleine Kehlkopfentzündung oder sowas. Als ob da irgendwas Bakterielles säße. Keine Ahnung. Hatte ich schon mal, habe ich öfter mal im Winter. Dass meine, mein Kehlkopf halt so angeraut ist, muss ich halt viel trinken. Ähm, und ein bisschen schleimig ist. ist es auch. Ähm, um, ja, sonst versuche ich nicht durchzudrehen in dieser Wahnsinnswelt und irgendwie mich mit dem Lockdown-Light, der mir eigentlich viel zu soft ist, abzufinden und zu ertragen, dass der Infektionsdruck halt so hoch ist. Und das, obwohl ich mich da eigentlich mental den ganzen Sommer darauf vorbereitet habe, weil mir im Gegensatz zu anscheinend irgendwie so ziemlich allen anderen Nicht-Virologen schon klar war, dass im Herbst und Winter wieder die Infektionszahlen steigen, einfach aus dem Grund, weil Corona ja am Ende des Tages ein Erkältungsvirus ist und die einfach immer im Herbst und Winter stärker kursieren als in den warmen Monaten. <lacht> Weiß ich aus eigener Erfahrung. <lacht> ähm, und siehe da, es stimmte. <lacht> ähm, ja, war zu erwarten irgendwie. Zumal, ganz ehrlich, so unvernünftig, wie sich die meisten Leute im Sommer ja verhalten haben. Also doch ziemlich viele, wo ja echt so allgemein die Stimmung war, äh, ist ja vorbei, alles gut. Ähm, Somit in Urlaub fahren, in Risikogebiete und so. Mit der Strategie schafft man es natürlich so ziemlich, <lacht> das Virus in die gesamte Bevölkerung zu schleppen, wo es sich dann in aller Ruhe und dezent ausbreiten kann, ohne dass man es lange merkt, weil es halt erstmal die Leute trifft, die am mobilsten sind, die am privilegiertesten sind, die am meisten Kohle haben, zum Beispiel zum Reisen. Und ähm, ja, die am sozial aktivsten sind natürlich auch. Auch das korreliert ja unter anderem mit dem Einkommen. Ähm, weil praktisch alle sozialen Aktivitäten, die man in dieser Gesellschaft so haben kann, im Prinzip mit Geld haben, verbunden sind. Wenig überraschend. Ähm, behaupte ich jetzt einfach mal. Alles kostet Geld, ey. Selbst eine Wohnung haben, in die man jemanden mal einladen kann, ist ein Privileg, das echt nicht jeder hat. Also, ich habe ehrlich gesagt auch schon große Teile, Teile meines Lebens in Wohnungen leben müssen, auch schon als Kind, in die ich mich nicht getraut habe, zum Beispiel äh, meine Schulfreunde oder meine Schulfreundin, die eine, die ich hatte, einzuladen, weil es mir ehrlich gesagt peinlich war, dass ich kein eigenes Zimmer hatte. Und <lacht> ich glaube nicht, dass ich da die Einzige bin, so wie sich die... Kinderarmutsquoten entwickelt haben, wird das sicherlich nicht nur mir so gehen. Und so wie sich die Großstadtmieten entwickelt haben, gehe ich auch mal davon aus, dass es nun nicht nur mir so geht. Weil schon bei steigenden Mieten davon auszugehen ist, dass Wohnraum ja allgemein mehr kostet und deswegen halt mehr Menschen gezwungen sind, auf zu wenig Raum mit zu vielen Leuten zu leben. So Zille-Style wie bei Zille. Ähm, wir kommen wieder zurück in die guten alten Zeiten der Tuberkulose, der Syphilis und ähm, was gab es noch? Tripper? Was kommt noch wieder? Nein. Aber ich glaube, wir schaffen es noch zurück in Zeit, in der wir äh, in, in die guten alten Zeiten, als sich Tuberkulose noch vollkommen ungebremst unter einer total geschwächten kaputt gearbeiteten und völlig vernachlässigten ähm, Arbeiterschaft ausbreiten konnte. Weil einfach so viele Leute im Elend gelebt haben. In irgendwelchen winzigen Wohnungen mit unfassbaren Anzahlen an Menschen, die sich dort zusammen färchen mussten. Und äh, ja, wir sind auf einem guten Weg, denke ich, zu diesen Zuständen zurückzukehren. Halleluja! Ich weiß, ich werde zynisch. Es liegt vielleicht auch daran, dass ich jetzt nach Downton Abbey, das ich jetzt abgeschlossen habe, inklusive Film, ähm, wieder The Wire angefangen habe zu gucken, als absolutes Kontrastprogramm. Und da ehrlich gesagt einfach so viel sehe, was mir einfach krass bekannt vorkommt. <lacht> naja. Das prägt mich auch ein wenig. Ich gebe es hier zu. Klar, es ist schon ziemlich krasses Elend, was man da sieht, aber nur ein Zacken krasser als das, was ich aus öckermünde kenne. <lacht> Alter. Naja. Ein bisschen krasser als Vorpommern, aber es ist naja. In Baltimore ungefähr die Bundesliga ist, dann ist Vorpommern, würde ich sagen, so in Ghettohaftigkeit wenigstens Kreisliga oder so, <lacht> nicht ganz außer ähm, ja, Wie auch immer, was habe ich vor morgen zu tun? Mich auskurieren, morgen ausschlafen. Ich habe ja jetzt die Aussage, dass die Bauarbeiter, die an der Fassade beschäftigt sind, definitiv am Wochenende nicht arbeiten. Ich bin so froh, dass das mal anscheinend legal Beschäftigte sind, die tatsächlich auch reguläre Arbeitszeiten zu haben scheinen. Wow, das ist was ganz Neues bei der Baustelle nebenan. Das haben immer nur die dazu geholten Gewerke. Dieses Privileg eines regulären Arbeitsverhältnisses oder sowas ähnlichem zumindest. Ähm, mit geregelten Arbeitszeiten, man denke sich das mal. Die arbeiten nicht an Feiertagen oder am Sonntag oder so. Krass, oder? Ja, egal. Ähm, <lacht> jedenfalls, ähm, ja. Morgen hoffe ich mal, dass ich wirklich ausschlafen kann und zwar in Ruhe. Natürlich wieder mit Ohrstöpseln drin, das mache ich ja seit Monaten. Da gehe ich kein Risiko ein. Und ich werde kochen. Das ist mein großes Ziel morgen. Ausschlafen und kochen. Mal sehen, welches von beiden ich nicht schaffen werde irgendwas wird mir wieder bei irgendwas davon wird mir wieder ein Knüppel zwischen die Beine geschmissen es wäre zu schön um wahr zu sein um zwei grundbedürfnisse an einem Tag zu befriedigen schlafen und essen gut beim essen kann ich ja selber mitsteuern aber das ausschlafen kann ich leider nicht komplett beeinflussen da muss meine Nachbarschaft mitspielen schauen wir mal na gut aber ein schritt dahin ist Jetzt ins Bett zu gehen, es ist doch schon 0.41 Uhr 41 und ich würde gerne noch eine Runde meditieren. Gute Nacht.